0: Produção de Trajano Vieira, canto 1. Um. O homem multiversátil, musa, canta, as muitas errâncias destruída a Troia sacra, as muitas urvas que mirou e mentes de homens que escrutinou, as muitas dores amargadas no mar, a fim de preservar o próprio alento e a volta aos sócios. Mas seu sobrepenho não os preservou poeris a insensatez vitima-os pois é e perônio lhes recusa o dia da volta morto o gado seu que eles comeram filha de zeus começa o canto de algum ponto não há um só herói que não se encontre agora em seu solar a salvo do mar cinza e guerra tirando o nosso que arde pela esposa e volta Calipso Ninfa, Augusta deia entre as divinas que estê-lo como cônjuge na gruta côncava mas quando nos circungirá dos dias chega a data em que os eternos mandam que retorne a Ítaca nem mesmo então a lida finda com que sonhava o amigo os numes lamentavam menos Poseidon, rancoroso de Odisseu Divino, até que a porta em seu país de origem. O deus do mar estava nos confins etíopes, onde os mortais compunham um duplo ajuntamento, nos extremos do oriente e no ocidente extremo, toros e ovelhas crepitando em seu louvor. Sentado, se deleita, enquanto os outros deuses Reuniu-se no alcance do Crono da Olímpio. E o Pai Magnânimo falou antes dos outros, rememorando o altivo Egisto, trucidado pelo Jovial Oreste, prole de Agamemnon. Eis a recordação de sua palavra eterna. Ah, os mortais inculpam deuses pelos males que contra si impingem sem se aperceberem de a doce fruto da transposição do fado. Feito o Egisto, todo do próprio fado seu enfado larápio da mulher do Atrida. Assassinou o herói em seu retorno, nada valendo o alerta que os eternos lhe enviaram por intermédio de Hermes, núncio de cor. Suspende o plano ou morrerás na mão de Orestes Quando crescido, venha reaver seu reino Hermes falou Mas seu conselho bom, não toque a Gisto Vitimado pelo próprio equívoco Então, lhe respondeu Atena de olhos glauco Ó pai Crônida, magno entre os demais olímpios É extremamente justo que sucumba a Gisto como seria se outro lhe seguisse o exemplo? Mas é por Odisseu que o peito aperta Sofre a amarga longe de quem lhe é mais caro Ilhado pelo salso mar no umbigo oceânico Na ínsula Dendo Arbórea Onde reside a deusa filha de Atlântico plenatento, Que do mar inteiro sabe os ínferos E o colunário sustém Cindindo enorme a terra e o um mata Lácio. Ela retém o herói em lágrimas, na ínsula, com um afago na fala, quem feitiça, a fim de que deslembre Ítaca. Mas, odisseu, saudoso da fumaça, que é o terreno o pátrio exala, quer morrer. Teu coração não vibra de comoção. Acaso o Itácio descumpriu rituais na bastidão troiana? Juntas naves agivas. Odisseu instiga o ódio teu. O adensa nuvem respondeu-lhe. Que palavra escapa, Atena, da clausura dos teus tempos. Como eu me esqueceria de um herói divino, cujo intelecto brilha, magno em oferendas aos imortais que habitam a amplidão urânica. O problema... É que eu abraça a terra sem fúria, sempre por ele ter furado o olho único de Polifemo. Par dos deuses, a Cíclopes, sua mãe é Tosa, ninfa cujo ancestro é fogo, ampli-reinante no oceano infértil. Foi na gruta funda que ela amou desde o mar. Não é que eu abala a terra e elimine o herói, mas o mantém distante do rincão natal. Devemos empenharmos-nos conjuntamente, na volta de Odisseu. Poseidon freia a cólera, pois solitário, como enfrentaria a unânime decisão que os eternos tomem. Olhos glaucos, Palas Atenas assim se pronunciou. Ó Pai, Filho de Cronos, sumo entre nomes fortíssimos, se... Aos imortais é caro que o Odisseu Solerpe reganhe o lar, mandemos sem demora a Ínsula Odídia, o mensageiro Agicida Hermes, com um comunicado claro a ninfa Belas tranças. É inquestionável a resolução de que o herói sutil retorne ao próprio lar. Quanto a mim, vou reanimar seu filho em Ítaca, fortalecer seu coração para que reúna, numa assembleia queus de cabeleira longa Decidam expulsar os pretendentes Todos matadores de ovelha e gados cornos curvos O jovem deve obter na pilo multareada e esparta Alguma informação do pai que volta A expedição, o afame entre os mortais de estirco. Disse e calçou sandálias áureas ambrosíacas Supro de Vendaval, com ela sobrepalha as ondas úmidas e geia terra. Enfinda em Empunha a lança bronzigume, pesadíssima, descomunal, maciça, com a qual se impunha as fileiras de heróis, colérica de humanos. Transpondo os píncaros olímpios, palas desce paralisada frente ao pórtico do herói no umbral do pátio segurando a lança ênia, se assemelhava a Mendes soberano táfio remiram os pretendentes nobres jogam dados a portas por deleite sentam-se nos coros de bois carneados por suas próprias mãos arautos e escudeiros fiéis depunham nas crateras Água e vinho, servindo-se de esponjas multiporosas, houve quem limpasse as mesas sobre as quais os fâmulos talhavam carnes fartas. O telêmaco, deforme a ver primeiro, ao lado dos pretendentes. Coração ensombrecido, visão do pai gravada no íntimo. Se acaso de volta a seu palácio enxotasse os procos, Senhor dos próprios bens, mantenedor da fama, era o que ruminava quando viu Atena, em cuja direção avança ereto, triste, de o um estrangeiro ser deixado à porta. A mão aperta, o desarmando do lançaço bronze, enquanto faz com que ouça suas palavras aladas. Bem-vindo, alienígena, dirás o que te traz... Só quando te saciares de comida, olhos azuis, não segue quieta. Dentro da sala, de alta cominheira põe a arma escorada em um enorme colunário, sólido depósito, onde se podia ver um feixe de inúmeras espadas de Odisseu Solete. Ofereceu-lhe o trono ornado, recoberto com pano, obra de Dália, aos pés um escabelo. Sede faiscante puxa para si, à margem dos demais, temeroso de que o recém-vindo perdesse a fome ao som de fogazões altivos, também querendo agá-lo sobre o pai. A fâmula verte água de um gomil dourado sobre a mão de onde escorre na bacia prata, aproximou-o dos dois a tábula ofuscante. A econômica solista lhes corta o pão, alegre no serviço de guariopípara. O senescal só ergue o prato com as carnes e escolhe onde coloque as taças pandouradas. Um dos arautos logo deposita o vinho. Os pretendentes entram sobranceiros, sendo se em tronos uns, outros Preferem reclinar-se em suas mãos. Os fâmulos derramam água, as servas trazem pães em canestrés repletos. As mãos avançam nos manjares preparados. Saciada a gana de beber e de comer, um outro anseio lhes remonta ao peito: a dança e o canto, adornos do banquete. Um serviçal transfere a fêmea a cítara pluribelíssima, constrangido a cantar por quem tomar o passo. Ressoam cordas preludiando o belo canto, mas Telêmaco pende sua cabeça a Atena e olhos azuis, a fim de que ninguém o ouvisse. Estrangeiro, te agastas se eu me abri contigo, só isso lhes agrada a cítara e o canto fácil, quando se farta de comida alheia, de um homem cujos ossos brancos apodrecem na praia, sobre a chuva ou no oceano cinza. Fora ele visto em Ítaca tornado, todos prefeririam ter os pés bem mais ligeiros a enriquecer de ouro e vestimenta. agora Amor a miserável o levou e nada nos reconforta Mesmo se um disser que o viu Perdeu-se o dia do retorno do meu pai Permito-me solicitar tua franqueza Quem és? De que cidades vens? Quem são teus pais? Que nome tem tua nau? Os teus marujos vêm a Ítaca, por quê? Preferes que te chame como? Não creio que chegaste aqui a pé. E me esclarece mais um ponto a me tocante. É a tua primeira vez em Ítaca ou meu pai já te acolheu? Meu lar recebe muita gente, pois que meu pai prezava o giro do convívio. Atena, olhos azuis. Escuta o que dirá alguém de coração aberto. O sábio aquilo é meu pai. Mentes foi o nome que me deu. Sou rei dos Táfios, bons remeiros. Aportamos aqui em direção aos Temesos, falando-se de outra língua. Transposto o oceano vinho bronze aceitam cambiar por ferro cor-de-fogo fundeamos o navio longe da polis sobre o neio bem no porto retiro reitro à beira campo da hospedagem recíproca nos orgulhamos há muito tempo como atestará Laerte que dizem-se em toda a cidadela Dores amarga na campina A velha serva Dando-lhe de comer e beber Quando a fadiga intensa Imobiliza as articulações Infirmes Sobre a gleba fecunda Onde vicei já vinha Nós acabamos de chegar Teu pai pensando Reencontrar aqui Um Deus talvez impeça A volta de Odisseu Que não morreu no vasto Oceano Algum assunto o entretém na Ínsula Circuntalácea, onde civícolas grosseiros desconsideram seu desejo de partir. Mesmo sem as prerrogativas do adivinho, direi o que imortais depõe dentro do peito, antecipando o que há de se cumprir. Do sítio natal, o herói não ficará por muito ausente. Mesmo que o ferro das argolas o retenha, Muitos sagaz, sobeja-lhe soube, recurso ao mar. Diz-me, coração aberto, só uma coisa, És filho de Odisseu? Como cresceste tanto? Direi que a testa é a mesma E que possui olhar tão belo quanto o dele. Como a convivência nossa permite-me lembrar, antes de Troia, aonde viajou com os demais argivos, ao lado dos melhores e navios bojudos, eu nunca mais revi teu pai, nem ele a mim. franco serei em tudo que eu disser ao caro hóspede. Minha mãe me garante que sou filho dele, mas ignoro. Ninguém conhece ao certo a própria ascendência. pudera ser o filho de homem feliz, cuja velhice colhe entre os abelhos do ser que mais carece de uma boa estrela. Já que me indagas, todos dizem que descendo atena Deuses não quiseram que a linhagem a que pertence fosse obscura no futuro, pois que nasceste do regaço de Penélope. Mas abre o peito ao responder o que pergunto. Que comilança é essa? De onde vem a turba? Não te incomodam? Comemoram esponsais? Dão a impressão de petulantes esfaimados na sala. Alguém equilibrado sentiria a si mesmo, menor, só de observar a pândega. Telemaco lhe diz, Por que me indagas, hóspede, e insistes na demanda? Não escondo que houve um tempo em que a morada foi inatacável e rica, enquanto aquele que encabeçava Ítaca, os deuses hoje, arvoram situação contrária fazendo dele o homem mais inencontrável, morto, caído em Troia entre os heróis amigos ou no braço dos seus, concluída a guerra em Ilion. Eu não sofrera tanto. Os pães aqueus teriam eregido uma, uma tumba e, máximo, o renome alcançaria o filho no porvir. Sem glória, agora as árpias se encarregam dele, sem fogo, sem notícia, me largou apenas lamento e pena. Choro além da perda. Os outros males que os imortais me destinaram. Todos os nobres governantes de ínsulas situadas em Samo, o Indolíquio ou em, ou em Sacinto, Arbórea, ou que controlam Itaca Rochova. Todos cortejam minha mãe, dilapidando o alcácer. O casório não consegue refugar ou aceitar, e banqueteando-se, ele põem a perder o solar, e em breve a mim também. Atena conturbada retorna a fala, feliz. Veja a falta que te faz o pai para meter a mão no bando desonrado se despontasse junto aos pórticos do passo, empunhando elmo, escudo, lanças dupla, tal qual me foi dado vê-lo na primeira vez em casa, onde sorvia alegre o vinho, vindo de Éfera, da morada de Ilho Mermerida. A nau veloz do herói chega ali, atrás do veneno homicida, com que ungisse a ponta dos flechaços de bronze. Sem sucesso. Ilo não dera por temor aos deuses sempre vivos Mas meu pai, que eu queria muito, não negou Se os pretendentes vissem-no assim O travo no e a moira abreviada eles teriam Mas a questão repousa sobre os joelhos livos, Se em sua volta vingará o lar ou não Exorto que reflitas como expulsarás os pretendentes do interior do teu solar. Deves considerar agora os meus conselhos. A aurora de amanhã reúne heróis aqueus, a quem em blocos falarás. Invoca os nomes, os pretendentes, cada qual retome a vida. E se tua mãe sonhar em se casar de novo, que torne então ao lar do pai megapotente onde prepararão o casamento, e inúmeros dotes que acharem mais por bem e oferecer. Eis o que mais surgiram. No batel melhor da frota, com vintena de remeiros, parte atrás de pistas que te levam a Odisseu. De duas uma, ou de um mortal escutas algo, outro crônida cuja voz afama os homens. O Pilo principia, onde Nestor governa, depois Esparta, atrás de Menelau, o Flavo, o derradeiro vestes bronzes, a voltar. Se ouvires que ele vive e que retorna a Ítaca, suporta a dura espera, mesmo se de um ano. Mas se ouvires que já morreu, erige um túmulo, Tão logo chegues, ricas oferendas fúnebres, muitíssimas concede, e um novo esposo à mãe. Quando não mais houver questão pendente, indaga a ti mesmo, rumina o coração e a mente sobre a melhor maneira de matar em casa a corja de chupins, a bruta ou iludindo-os. Deixa de criancês que não és criança. Ignoras que o divino Oreste se afamou em toda a Grécia ao truque o algoz do pai? Egisto, homem um ladino, matador do herói? Pois te paras a ele, em porte e vigor físico. Exibe o teu valor, que no futuro alguém há de louvar-te. Devo retornar à Nau, veloz, onde os marujos já se inquietaram com a minha ausência. Escuta o meu conselho. E ocupa-te de ti no pensamento. Então o moço inspira a sensatez e profere em sua resposta. Hóspede, teu coração é pródigo em conselho amigo. Como sois ser um pai com filho, não ouvido. Sei que urge a viagem, mas me dói que vais sem banho. É confortante e ânimo no coração. Sorrindo no retorno e me aceitando os dons de monta. Útula recordação de mim, conforme o hospedeiro oferta a quem hospeda. A deusa de olhos glauco. Peço não desejes que altere o meu planejamento. Devo ir. Presentes que me dás de coração, mantém contigo, até que em minha volta eu pare aqui. Quando, cambiamo, quando cambiando bens, terás minhas relíquias. Atena ganha a altura de uma ave, não sem antes incutir coragem em seu peito. Reavivale a imagem de Odisseu, mais nítida do que jamais. Recolhe-se a si mesmo, jovem, estarrecido, sabedor de que era um Deus. Buscou os pretendentes símile divino Calados Escutavam o cantor notável Como Atena impusera Ao contingente Aqueu O retorno lutuoso Das lonjuras troicas A câmara de cima Chega a voz do Aídas Ouvida por Penélope Filha de Icário que desce da alta escadaria, não sozinha, mas com as duas fâmulas sempre solícitas. Diante dos pretendentes, a mulher divina estanca rente ao botaréu do teto altíssimo, encoberta por véu translúcido, de uma ânsia à esquerda, a outra à sua direita pranteava ao se voltar para o cantor divino. Venho, conheces muitos outros feitos de homens e de imortais que encantam as plateias célebres. Escolhe um deles que, em silêncio, todos te ouvem sorvendo o vinho para um canto lutuoso que dói no coração como um punhal meu o sofrimento incontornável me domina pois nunca deixo de rememorar o rosto de um herói cuja glória ecoa em Argos na Elade. Telemaco respira fundo e então pondera por que vetar que o Aedos nos deleite, mãe. Se a mente dita o canto, Poetas não tem culpa, Mas Deus é responsável. Doa ao comedor de pão, Ao ser humano, O que lhe apraz doar. Fêmeo não é pior Por referir-se a dor E a divos, o homem mais aplaude o poema inédito, ressoando em seu ouvido. O coração e o ânimo é necessário encorajar para escutá-lo. Pois não só seu privou-se do retorno, mas numerosos gregos mortos pelos troicos. Retoma teus lavores no recinto acima, a roca e ao tear, Ordena que as âncelas Façam o mesmo Pois ao homem toca A mim sobremaneira Responsável pelo alcácer O apalabrá Surpresa com o tom da fala do filho A rainha sobe ao quarto resguardando no coração o linguajar sensato, ao íntimo do tálamo tornada só com as escravas. Carpia pelo herói, por Odisseu, até que Atena verte o sono doce em suas pálpebras. Rumor dos pretendentes toma sala escura, idêntico desejo de ocupar seu leito, Telemaco pondera Altivos pretendentes de Penélope Não será melhor postura entregar-se a balbúrdia quando se festeja Nada é mais belo do que apreciar Poeta da projeção de fêmeo, símile dos Nunes Convoco a todos para o encontro de amanhã na Ágora quando deixo claro o que decido. Fora daqui, provai manjares preparado de vossas propriedades, variando a casa. Mas fácil e melhor, parece a voz de um sol continuar a consumir, a ver Adiante, invocarei os bem-aventurados, caso crone da minha conceda retribuir e noutros morrereis no interno do palácio assim falou e, remordendo os lábios todos ficam embasbacados com a fala audaz Antino proferiu então filho de Eupites, algum dos deuses fez de ti um verdadeiro argoraca. Falante desabrido na ágora, que Zeus não te conceda o reino da circuntalácia ítaca, de que és o justo herdeiro. Telemaco pondera. O tom que eu utilizei Antino, que agastou a... Fosse meu o trono, mas com aval de Zeus. Acaso consideras que reinar é o pior do que pode ocorrer a alguém? Ser rei não é um mal em si, se o passo enriqueceu. Merecedor de honores máximos, nos arrabaldes de Ítaca não faltam príncipes, aqueus, anciãos e moços bons para mandar, depois da morte de Odisseu. Mas não pretendo abrir mão de fazer de mim, senhor do Alcácer, dos serviçais, Butim que me legou meu pai. Filho de Pólibo, Eurímaco falou. Nos joelhos dos eternos a questão repousa. Quem reinará em Ítaca, circo oceânica? Mantém os teus haveres e o comando em casa. Sou contra alguém que te expolide os bem domésticos. Enquanto a cidadela abrigue gente, a é igreja e o te telêmaco só gostaria de saber com quem falavas. De onde o estrangeiro disse ser? Onde se situa a terra dos seus pais? Trouxe notícia do retorno de Odisseu? Ou veio só pensando em conseguir vantagens? Sua pressa não nos permitiu entabular conversação. Não tinha ares de plebeu. E o jovem respondeu lhes judiciosamente. Eurímaco, não conto mais com o retorno de meu pai Eis porque não levo a sério os núncios Qualquer que seja sua origem Nem mais prezo a fala do profeta Sempre vindo ao passo por solicitação de minha mãe Penélope O estrangeiro é um hóspede ancestral de Tafos Filho do renomado Anquilo, chamado Mentes. O rei dos filorremadores Táfios, Concluiu, sabendo que era bem-aventurado. Voltaram-se ao deleite da poesia e da dança. A diversão pronunciadora do crepúsculo, E no cursor da esbônia a noite escurecia. O sono leva cada qual ao próprio pasto. No andar superior, Telemaco recolhe-se ao tálamo belíssimo de muros altos. Muitíssimas questões ao dirigir-se ao leito. A seu lado, Euricleia, fiel e atenta filha de Opus e Cenoritae. Iluminava os passos. Por elaerte é que a comprara entre os haveres na flor da idade. Vinte bois valendo, simile da cara esposa. Tão benquista ela era em casa. Mas nunca sua mulher. Que a sua se enciumara. O jovem abre a porta do elegante tálamo. Sentado ao leito. Despe a túnica finíssima E a depõe sobre os braços da anciã cordata Que a dobra e lisa com apuro Aposta em gancho A beira leito pés pontado serva então sai do recinto Puxa a porta pela argola prateada Estica o louro do ferrolho. Panorturno sobre o véio de uma ovelha Pensa no caminho a trilhar Por sugestão de Atenas